1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
0: Le psychologue Marc-André Dufour qui insiste sur le fait qu'on doit se donner le droit d'être malheureux dans son plus récent livre publié aux éditions du Très Carré. Ça s'appelle « Se donner le droit d'être malheureux ». Marc-André? Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir.
1: Je suis content d'être
0: ici. Son, ton livre qui, euh, qui sort aujourd'hui en librairie, oui. donc oui. Euh, tout nouveau, tout chaud. Pour ceux qui ne te connaissent pas, là, je veux juste euh, un peu dire, ça fait quand même très longtemps que tu t'impliques oui. en santé mentale, prévention du suicide, plus de 20 ans. Mm -hmm. Tu as même été coordonnateur du Centre de prévention oui. du suicide du Québec. Donc, tu sais de quoi tu parles. Ça, c'est oui, réglé. Oui, oui,
1: quand même. <rire> euh, je je, je, je l'affirme,
0: ouais. OK. Euh, tu le dis d'emblée au début de ton livre, C'est pas un livre sur la santé mentale non. ou sur sur le suicide. Non plus. C'est pas non plus un livre de prévention. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est, ce livre-là?
1: Ben en fait euh, c'est un livre qui s'adresse vraiment à la population générale
0: Monsieur Madame tout le monde
1: Monsieur Madame tout le monde euh, j'ai vraiment fait un effort pour éviter tout le, le jargon euh, médical le diagnostic, etc il y a des excellents livres qui sont écrits euh, de cette manière là mais moi mon intention c'était vraiment de de rejoindre le, le plus de monde possible dans quelque chose d'accessible tu sais je fais déjà des chroniques des fois dans les médias puis mmh. pour moi euh, je trouve ça très intéressant qu'on parle des critères de diagnostiques de la dépression de la schizophrénie du trouble bipo mais il y a plein d'autres experts qui le font vraiment bien. Puis moi, je trouvais ça important qu'on parle d'émotions douloureuses sans nécessairement tomber dans des diagnostics, parce que dans le fond, euh, tout le monde vit des émotions douloureuses, tout le monde en vit des malheurs, et c'est de ça que j'avais envie de parler, pour que les gens se sentent le plus possible concernés.
0: Mais c'est pas un livre lourd,
1: là. C'est pas un livre lourd, c'est vrai que ça... <rire> je veux me... le dire, parce oui. que là, <rire>
0: faut pas faire peur aux gens...
1: Oui, c'est vrai. Puis je le dis dans mon avant-propos. Là, je fais un peu des blagues avec ça. Oui. Mais euh, non, c'est ça. J'ai vraiment fait un effort pour que il euh, y a de l'humour, c'est accessible. Puis il y a de l'espoir. Mais en même temps, d'un autre côté, euh, quand le livre commence, je fais quand même un effort pour expliquer comment que la vie ça peut être désespérant par moment. Hey,
0: mais ça, c'est rare qu'on entend ça,
1: Marc-André Dufour, parce oui. que là je veux qu'on parle <rire> du titre
0: de ton livre, puis du fait que toi, dans ta job, tu parles beaucoup. Bon, évidemment, c'est une bonne chose aussi qu'on déstigmatise les problèmes de santé mentale, qu'on parle de diagnostic et tout ça. Ça, ça c'est réglé. Ah, oui. Sauf que dans ta job, toi, à tous les jours, tu envoies des gens qui te racontent leur malheur, oui. euh, leur malheur, tout ça sans avoir des conditions, là, sans être bipolaire, sans être schizophrène. Mm -hmm. On vit quand même dans une société qui fait l'apologie du bonheur. Vraiment, ben, là. Je
1: trouve aussi.
0: Puis là, euh, c'est ça ton titre, c'est pour ça qu'il me fait rire, c'est d'avoir ouais. le droit d'être malheureux. Est-ce qu'on a le droit justement de les revendiquer, <rire> ces émotions négatives-là? Est-ce ben, qu'on dirait qu'on
1: ne veut pas le savoir? Non, on ne veut pas. Puis généralement, si nous-mêmes on a de la difficulté à entrer en contact avec nos propres émotions douloureuses, c'est pas rare que celles des autres nous dérangent aussi. Donc, à partir du moment où euh, quand on a de la peine, quand on on est angoissé, qu'on ne sait pas trop pourquoi. Si à chaque fois, le premier réflexe qu'on a, c'est de chercher quelque chose pour nous divertir, pour nous Mais pourquoi occuper, on a ce réflexe-là?
0: Parce que moi-même, je l'ai, j'appelle ben ça oui. sais Quand ça ben va oui. mal, je remarque, je fais certaines choses.
1: Oui, mais en même temps, il faut faire attention. Il euh, y a des moments où c'est adéquat, qu'il ouais. faut rester fonctionnel. On est au travail, on ne peut pas à tout moment être envahi par nos émotions mais douloureuses. Mais si ta
0: mère meurt.
1: Ben là, à un moment donné, il y a des limites. À <rire> au ça euh, va pas marcher. Non, non, ça ne marchera pas. Il y a quelque ouais. chose qui va revenir euh, au bout de tout ça. Mais en fait, c'est que euh, euh, sur le plan de l'évolution des espèces, de fuir ce qui nous fait mal, c'est vraiment, mais vraiment une bonne idée.
0: Oui, ah, c'est normal, c'est à ta
1: C'est associé à la survie de notre espèce. Donc, okay. euh, le, la première personne qui est allée flatter un tigre, ou, euh, bon, elle a comme réalisé que ça pouvait faire mal. Puis, on arrête de faire ça. Les, pareil avec le feu, à un moment donné, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a compris que c'était mieux de ne pas se mettre la main dans le feu. Mm. Mais, des fois, avec les émotions douloureuses, ben on a l'impression que il faut comme engourdir ça faut pas ressentir hein, si j'avais une douleur euh, au pied puis que j'essayais je, je, juste de la geler puis que je marchais dessus indéfiniment mais tu te blesses plus. Tu te ben année, tu pas, sens pas, plus. Rien. Tu sens plus rien. Mais la souffrance psychologique, c'est un peu comme la souffrance physique. C'est-à-dire que c'est un indicateur. Ça dit, ben là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas bien. Puis il faut porter une attention pour voir le, le message qu'il y a. C'est quoi qui se passe exactement et comment on peut, éventuellement, corriger la situation.
0: cest tout ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu dis? j'ai la réflexion au moment même où, où tu me racontes tout ça. Je me dis. Tu sais, quand nos enfants pleurent, le premier réflexe qu'on a, c'est de leur dire « Arrête de pleurer! » Le euh, premier réflexe.
1: C'est souvent ça. Ça peut, réflexe, <rire> ça peut venir ça. vite, hein? oui. Ben oui. Alors qu'en fait, euh, pleurer quand c'est triste, euh, c'est comme rire quand c'est drôle. Ouais. À un moment donné, dans mon livre, j'ai un extrait où que je parle de... J'imagine quelqu'un qui est dans un spectacle d'humour, puis on l'espère qu'il qu rigole bien. Puis il y aurait quelqu'un à côté qui dit « Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça, ça sert à rien de rire, là. Arrête de rire. » Il y a oui. quelque chose qui est complètement contre nature quand on entend ça, mais une personne qui a de la peine, qui vit quelque chose de triste, qui, qui pleure ou qui est en contact avec cette émotion-là, c'est parfaitement naturel. Puis encore là, je reviens que l'évolution des espèces, l'expression faciale de la tristesse, généralement, a créé de l'empathie autour de nous. Biologiquement. Alors, biologiquement. Oui. Tout à fait, c'est les, les neurones miroirs. Alors, on voit quelqu'un qui est triste, il y a des zones dans notre cerveau qui vont s'activer, qui vont nous amener. À aller vers cette personne-là. Mais qu'est-ce qui arrive si on porte un masque? Qu'est-ce qui arrive si on ne donne pas, on se donne pas accès à ces émotions-là? Alors, des fois, on va côtoyer des gens au quotidien qui ont l'air en pleine forme, qui font des blagues et que tout va bien. Mais quand ces gens-là se retrouvent seuls, ce n'est pas la même paire de manches, mais s'ils ne se permettent pas de retirer ce masque-là, éventuellement, ils s'isolent. Puis souffrir seul, des fois, ça fait encore plus mal.
0: Puis est-ce que c'est à cause de cette game-là qu'on qu joue tous et toutes, hein par ailleurs? Euh, c'est
1: une la question soci... de dosage. Oui,
0: c'est ça. Mais quand même, bon on est dans une société, de bon... moi, j'appelle ça le Bonheur Inc. <rire> on a ouais. toutes sortes d'outils, de livres, de pages Instagram pour nous aider ouais. à aller bien. Tu sais, là, les coachs de vie, tout, tout ça, c'est bien populaire. Puis les, les gens vont chez les psys. Je veux dire, c'est quand bien même détabouisé c'est une bonne chose. Paradoxalement, tout ça, toutes les études nous révèlent que le taux d'anxiété, de détresse, puis plus particulièrement chez les gens n'a jamais été aussi élevé. Comment on explique ça?
1: J'ai l'impression qu'il y a une pression. Peut-être qu'il y a une époque où ce que on se comparait avec, euh, je ne sais pas trop, euh, notre gang dans le village, où on était une coupe de centaines de personnes avec des réalités, somme toute, assez similaires. Ouais, ouais. Il y avait probablement une pression qui était moins forte que si on se compare avec la planète au complet. <rire> oui, Et au jour, certes. C'est ça, c'est que là maintenant, on est constamment bombardé. Puis il y a aussi que les sources de divertissement, il y en a beaucoup. C'est facile aujourd'hui de se déconnecter, mm. de fuir, de se divertir, de penser à autre chose euh, constamment. Et éventuellement, on s'épuise à essayer de trouver une nouvelle manière d'éviter d'être en contact. Souvent, je dis, il n'y a pas d'angoisse dans le silence. Hein. Si, 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 si un samedi après-midi, vous êtes chez vous mm. puis que vos projets tombent à l'eau puis que vous êtes sur le bord de, 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 de faire une, une crise d'angoisse où vous vous sentez envahi d'émotions, arrêtez-vous, regarder qu'est-ce qui se passe puis euh, qu'est-ce que ça veut dire puis idéalement essayez de partager aussi sa détresse avec les autres parce que ça nous oblige à mettre des mots sur ce qu'on vit. Quand on a mal mais qu'on n'a pas de mots, c'est dur de se comprendre fait que, en partageant, on brise notre isolement puis en plus, ben ça nous permet de mieux se comprendre puis de poser des gestes pour améliorer notre situation.
0: Mais en parles de l'isolement dans ton livre. Puis, tu sais, si on revient à la notion d'être malheureux, tu bon, c'est normal d'être malheureux ou malheureux une fois de temps en temps. Mais les oui. personnes qui, qui sont. Malheureux plus souvent que d'autres ou de façon perpétuelle. Puis à ces personnes-là, on dirait qu'on a souvent tendance à faire Hey, là, tout va bien, là, botte toi les fesses un peu puis ça va bien aller. Mais ça, ça ne marche pas. Là.
1: Ça marche euh, vraiment, vraiment, vraiment jamais. Mais, mais qu'est-ce qu'il faut
0: faire? Parce que pour les proches, ça peut devenir lourd, ça peut devenir. On ne sait plus quoi faire.
1: Oui, mais c'est ça. Mais il faut quand même distinguer. Il y a des gens, on, on vit des malheurs, mais il y a des situations qui sont vraiment lourdes. Oui, oui. Personnes qui a vécu des choses épouvantables et on, on se relève pas de ça euh, du jour au lendemain. Un suicide, par ou, euh, exemple. Ben, par exemple, un suicide effectivement, on ne se dit pas, bon, ben regarde, regarde la vie du bon côté, tu vas voir, ça va bien aller, ça ne fonctionne pas, c'est certain, mais une personne comme ça qui, de façon constante, qui ne va pas bien, euh, autant il faut se donner le droit d'être malheureux, mais si la personne est toujours du côté de, du malheur, de la douleur ben ça va prendre une aide qui était un peu plus soutenue puis on peut exprimer notre impuissance aussi t'as mal je le vois que t'as mal ouais. je le vois que ce que je te propose ça fonctionne pas mais on peut, peut nommer pas...
0: notre inconfort
1: notre inconfort notre impuissance qu'on aimerait ça être capable de dire quelque chose qui aiderait mais que visiblement mais on veut toujours dire la a... chose t'sais. oui mais ça ça, ça aussi là que souvent on me demande ça quand une personne va pas bien qu'est-ce qu'il faut que je lui dise pour qu'elle aille mieux <rire> ouais. souvent je leur dis ben garde commence par l'écouter là hein y a pas y a pas une formule magique qu'on peut dire mais mais de, de refléter à l'autre, regarde, t'as mal, t'en peux plus, puis t'aimerais ça trouver un soulagement, t'aimerais ça que ça arrête. Ben dans ce temps-là, souvent, l'autre personne, elle va lever les yeux, puis ça va y faire du bien d'être vue et entendue dans sa douleur.
0: Ben, allons plus loin un petit peu. Depuis des années, tu parles à des proches de personnes endeuillées euh, parce qu'une personne près d'eux s'est ouais. suicidée. Bon. Tu fais des conférences, mm -hmm. les gens viennent te voir après. Puis souvent, euh, parfois, ça arrive, viennent te dire pour dire Ah, il me semble que si la personne que j'ai perdue t'aurait enten entendu, si elle t'avait entendu, ça souvent, euh, ça elle aurait peut-être pas mis fin à ses jours. Puis là, ça m'amène à te poser la question suivante. Puis peut-être que tu n'as pas de réponse, mais je pense qu'on voudrait tous... Est-ce que c'est possible d'empêcher une personne qui a décidé de mourir de passer à l'acte par des mots Ça se peut-tu?
1: Je comprends que c'est possible, vraiment. Puis ce pas pour rien que ça fait aussi longtemps que je m'implique en prévention du suicide. Ouais. Autant le, la question du suicide, c'est une problématique qui est complexe, qui est multifactorielle, c'est culturel. Il y a une composante biologique, c'est vraiment complexe. Autant des fois, j'ai vu des gens dans des situations où le simple fait, comme je disais tout à l'heure, d'être vu et entendu, le simple fait que quelqu'un leur dise, Garde, t'en peux plus, puis t'as raison de vouloir que ça arrête. Je suis pas en train de dire, t'as raison de vouloir te tuer. C'est pas
0: ça qu'on dit, là. C'est pas, pas, pas ça qu'on dit, mais non. pas du
1: tout. Mais c'est quand même assez légitime quand une personne souffre, de vouloir arrêter de souffrir. C'est juste que cette personne-là, elle n'envoie plus, elle, d'autres solutions.
0: Moi Je sais, mais là, maintenant, on vient d'élargir euh, les conditions pour l'aide médicale à mourir aux personnes qui, ouais. qui souffrent de troubles de santé mentale. Ben oui. Tu penses quoi de ça, toi? Parce que là, moi ma première impression, ma première c'est de dire ok quelqu'un qui est vraiment en dépression, son jugement est altéré, est-ce qu'il va pouvoir demander l'aide médicale à mourir? C'est inquiétant. En tout cas, moi, ça m'inquiète.
1: Oui, mais je pense que je suis pas le seul à être surpris. Là. On s'attendait pas à cette dimension-là. Euh, je dirais dans un premier temps que J'aimerais que l'accessibilité à des meilleurs services en santé mentale. Ben oui, c'est si hein, euh, ben oui, ça. Oh. Si, si ça s'améliorait aussi vite que d'apprendre ça là, ce matin, cette décision-là, disons non. que ça me fait vraiment plaisir parce que d'abord, je pense qu'il y a une responsabilité sur le plan gouvernemental de s'assurer que les bons services sont offerts aux personnes qui ne vont pas bien. Là.
0: Oui, effectivement. Mais écoutez-le-moi, ça fait des années que je suis sur la liste d'attente pour que un de mes enfants ait accès à un psychologue ouais. que je n'avais pas payé pour aller au privé. Je pense que je l'aurais pas encore vu. Le fait que C'est vraiment un enjeu. Euh, un, un concept qui est intéressant dans ton livre, c'est l'échelle de souffrance psychique. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi et comment ça peut être utile en terminant?
1: Ben, en fait, euh, c'est que, que la souffrance, c'est quelque chose qui est vraiment subjectif. Ce ouais. qui me fait mal à moi puis ce qui fait mal à quelqu'un d'autre, c'est vraiment différent. Pis quand j'ai eu mes formations en prévention du suicide, on nous disait, si quelqu'un appelle en disant j'ai perdu ma game de hockey, puis j'en peux plus, je, je veux plus vivre. Il n'y a aucun jugement à porter par rapport à ça. La personne, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vit, on ne sait pas qu'est-ce que ça représentait pour elle, et on l'accueille dans sa souffrance, peu importe qu'est-ce qu'elle nous exprime. Parce qu'on a tendance à juger. On a tendance à juger, on a dit voyons donc, c'est pas une raison pour ne pas bien aller, puis voyons donc, tu as des qualités, tu as plein de réussites, comment ça Avant de commencer à faire ça, prenons le temps d'accueillir, puis de voir. Qu'est-ce qui se passe? Et de le nommer, t'as mal, OK, t'as mal. Puis, veux tu veux-tu m'en parler? Tout simplement, on n'a pas à porter un jugement.
0: Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je m'en voudrais de te laisser partir sans te poser la question. Récemment, il y a eu beaucoup d'appels à l'aide sur les médias sociaux. ok? Puis, il y a eu des appels à l'aide qui sont terminés de façon dramatique là, par des suicides. Puis, ces statuts-là ont beaucoup été partagés. Ouais. Puis, toi, tu as fait une sortie, tu as dit, écoutez, euh, je sais que vous partagez ces statuts-là ouais, avec, avec vraiment des bonnes intentions, mmh. mais ça peut vraiment faire du mal à des personnes.
1: Ah, ça, c'est très délicat. Oui, c'est ça, mais ah, je oui, veux qu'on qu règle. Oui, Règlons-le. Règlons-le, ben, en simple, 30 secondes. Tout simplement, <rire> il n'y a rien là. Bon, en mars le temps, non. C'est que l'Organisation mondiale de la santé euh, fait des directives quand même assez claires sur le traitement médiatique par rapport au suicide. Oui. Donc, euh, quand on met l'emphase sur, euh, sur le moyen, quand on met l'emphase sur euh, des explications simplistes un peu, de dire, bon, ben, la personne, par exemple, a perdu son emploi et elle s'est suicidée. Donc, arriver avec une explication simple comme ça, bien, la, la difficulté, diffusion de ce type de message-là euh, peut faire en sorte que des personnes s'identifient à ce qu'ils voient et eux-mêmes prennent ouais, contre, la même direction. De, de... Donc, euh, il faut y aller plus sobrement par rapport à certains aspects qui, malheureusement, peuvent attirer l'attention de par leur caractère sensationnaliste, puis donner de l'information sur les ressources. Sur la
0: prévention. Vraiment, on, on va, va le faire tout de suite. Si vous avez oui. besoin d'aide ou si vous avez un proche qui a besoin d'aide, Association québécoise de la prévention du suicide, le numéro 1866. Appelle Marc-André oui. Dufour. Merci. Ça me fait plaisir. On lit ton livre, le droit d'être malheureux, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, ben oui, fait du
1: bien on s'enlève une pression.
0: Oui, la pression d'être heureux. C'est déjà, ben oui, déjà
1: beaucoup. on se sent déjà mieux. C'est t'en librairie <rire> à
0: partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Merci à toi.